Entrar, eu fiz uma lista. Ah, legal. Ótimo, eu não fiz nada. Só está tudo na minha cabeça, mas ainda bem que você é organizada. Obsessiva compulsiva com organização, na verdade. Que ótimo. Eu sou compulsiva ao contrário. Olha só, acabamos. O que é isso? Stop, stop, não sei o que é. Ok, estamos ao vivo. Muito feliz de estar aqui novamente com a doutora Analisa, advogada de imigração, para uma conversa sobre o que tem na área de imigração. Será que tem alguma coisa? Ela, ela sabe tudo, ela vai contar tudo para a gente. Boa noite, Annelise. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos que estão assistindo ou vão assistir no futuro. Tem novidades, sim. Uh, tem até, eu estava fazendo uma lista gente, sobre o que a gente podia conversar, e aí uhum. eu falei, gente, vamos pensar em tudo que tem. A minha lista acabou uhum. ficando bem longa, eu nem sei se vai dar tempo da gente falar de tudo. Ah, a gente faz capítulo 1 um e capítulo 2. <risos> Podemos fazer capítulo 1 um e 2. <risos> Mas diga lá, quais notícias boas ou notícias ruins? Algumas boas. Algumas mais ou menos, algumas ruins, mas algumas boas. E eu acho que é, o que a gente vai... Eu vou conversar a respeito de algumas coisas que eu tentei focar no que eu acho que é muito relevante para a, a população brasileira aqui, porque é, é, é realmente o que eu tenho visto uh, com muitas pessoas que estão fazendo consultas iniciais comigo ou estão fazendo casos comigo. É, eu, tô, eu vou conversar a respeito de algumas coisas que eu estou vendo ocorrer frequentemente. Então, hum. um, é, eu não sei se você quer começar em processo de deportação ou processo afirmativo. Uh, tem uma preferência, Luísa? Não, não tem uma preferência, não. E, olha, quem estiver aí ouvindo, eu vou começar a compartilhar para vir mais gente. Vocês prestem atenção e vão botando aí as perguntas e os comentários, né? Claro, pode ficar colocando nos comentários e na medida que... Quantas é, vezes comentários, né? Está tá repetindo. Claro, pode ficar colocando nos... Pronto, cortei a repetição. Pode, pode falar, Nelis. Ok, então vamos lá. Vamos começar por uma coisa que eu acho que está muito relevante para o pessoal que entrou recentemente nos Estados Unidos. E quando eu falo recentemente, eu não estou falando esse ano, eu estou falando de mais ou menos 2021 até o presente e continuam entrando nos Estados Unidos. Ah, é, se vo... Eu não sei, Heloísa, se você já conversou sobre isso online antes, mas existem um pro... um, um... existe um processo de deportação acelerado para pessoas que entraram recentemente. Em inglês chama-se dedicated Docket, que é, é trajeto dedicado, tá? Eu e acho que você mesmo talvez já tenha comentado aqui, não? Pode ser que eu tenha comentado a respeito disso. E o, realmente o objetivo da corte com esses processos é completar esses processos em 300 dias, né? Então eu quero falar sobre algumas coisas que a gente tem que prestar atenção quando estiver considerando o que pode ser feito na corte, tá? Ah, a primeira coisa é que automaticamente não tem que ser, ah, eu vou fazer um caso de asilo. Você só deve fazer um caso de asilo se você tiver um caso de asilo, se você realmente tiver medo de retorno ao Brasil. Existem alternativas e, e outras coisas que têm que ser consideradas. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é a documentação que ela recebeu da imigração, porque existem casos recentes, uh, é, o que é mais relevante na nossa região chama La Parra, o carro, o caso que foi para o primeiro circuito, e ele é baseado em casos de outras regiões e casos da Suprema Corte, que diz que a documentação que é mandada para a corte iniciando o processo de deportação tem que estar tá completa. Ou seja, ela tem que conter a data e o horário da primeira audiência da pessoa. Hum. E se esse documento não está completo, a gente pode questionar a validade do processo de deportação todo. E eu já tive muito sucesso nos últimos, vamos dizer, 15, 16 meses completamente encerrando um processo de deportação e tirando a pessoa de processo de remoção de deportação, argumentando a invalidez dessa documentação. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa, que mesmo que você não esteja representado, você vai numa audiência sem um advogado primeiro, né? que tem algumas pessoas que fazem isso. 
não admita que você é estrangeiro, a forma que você entrou, não admita, fale que você quer uma continuação para falar com um advogado, porque existem argumentos que a gente tem que fazer de cara, no caso, a gente tem que fazer de primeira. Então, às vezes, eu vejo pessoas que vêm conversar comigo, e já tiveram duas, às vezes até mesmo três audiências, e já falaram demais. Entendeu? Então tem que falar para o juiz, eu quero conversar com um advogado e consultar com um advogado na primeira oportunidade que você tiver, porque tem uma grande vantagem de você sair do processo de deportação, mesmo que você eventualmente queira fazer um caso de asilo porque você tem medo de retorno ao seu país. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é aquela documentação. E a segunda coisa que eu falo para as pessoas é, vamos supor que você não tem um caso de asilo, você não tem medo de retorno para o Brasil, você veio para cá porque você está procurando uma vida melhor, que é o, o fato, com muitas pessoas. Né? Uhum. Isso não significa que, você, que um advogado não tem que colocar o promotor de imigração, é, não, forçar ele a provar o que ele tem que provar. O promotor de imigração tem que provar que você é estrangeiro. É a obrigação dele, antes dele poder te deportar. E muitas Mas, vezes ele não consegue. Annelisa, desculpe, se eu vou diante de um juiz de imigração, é porque hum. eu sou estrangeira, não? Não, é porque, bom, é porque você foi pego, certo? Mas o, o inglês a gente chama-se burden of proof, que é peso de evidência. O peso de provar que você é estrangeiro é do promotor. E o seu silêncio não é o suficiente para provar isso. Ele tem que provar de outra forma. Ele tem que provar com um documento contemporâneo da sua entrada, ele tem que provar com o teu passaporte, ele tem que provar com alguma evidência. E muitas vezes, Heloísa, a verdade é que eles não conseguem provar. Então, a gente tem que questionar as acusações que estão sendo feitas dentro do processo de deportação, porque se o, se o promotor não conseguir provar que você é estrangeiro, ah, muitas vezes eles não guardam uma cópia do passaporte da pessoa, Luísa. Então, aí eles tentam usar um documento que foi criado no sistema deles. Esse documento, às vezes, está incorreto, contraditório, incompleto e não é o suficiente para provar. E aí a gente consegue encerrar o processo de deportação e te tirar desse processo acelerado de deportação. Certo. Então, existem opções alternativas aos casos de asilo para aquelas pessoas que não têm um caso de asilo. Porque, gente, a verdade é que, infelizmente, a gente ter dificuldade financeira no nosso país não é uma base para asilo nos Estados Unidos. Violência, ah, né? infelizmente. A, violência. a violência, o crime, não é assim. A gente está num ônibus no Brasil e ser assaltado naquele ônibus porque a gente deu falta de sorte de estar tá naquele ônibus, ela não é um motivo de asilo, certo? Asilo é para quem tem medo por um motivo... É intrínseco a religião dela, a nacionalidade da pessoa, a sexualidade da pessoa, a, o grupo étnico da pessoa. Então, é uma coisa, que, uma característica sua que você não pode mudar. Então, assim, asilos que a gente faz muito, que acontece, infelizmente, no Brasil, muito, são para pessoas que são vítimas de violência doméstica, mulheres que são vítimas de violência doméstica, é, porque as leis do nosso país não existem para proteger mulheres em essa, nessa situação. Então, é, isso é um caso de asilo completamente viável. É um, é um caso de asilo viável para pessoas que são homossexuais no nosso país, que também são vítimas de muita violência, muita agressão, muita discriminação. Então, nem todo mundo tem um caso de asilo. E eu, o que eu tenho visto acontecer muito é que as pessoas acham que tem que fazer um caso de asilo porque estão nesse processo acelerado de deportação. Exatamente. Eu ia dizer isso. Os brasileiros... Alguém diz para os brasileiros que eles peçam asilo porque eles vão ganhar autorização de trabalho e social security. Exatamente. E isso, gente, não é um motivo para fazer um processo de asilo. Não é um motivo para a gente fazer um processo de asilo e pode ter um monte de problema se vocês fizerem isso. Ah, é, existem consequências severas quando a gente faz um processo de asilo que é falso, que não é verdadeiro. Então, a gente tem que encontrar outras alternativas de como a pessoa é, é, tem como combater esse processo de deportação, entendeu? E tem essas alternativas, entendeu? problema, não é? Que é o, o, a autorização de trabalho está demorando para chegar, né? 
A autorização de trabalho está demorando para chegar, sim. Um, é, ela está um pouco mais rápida do que ela estava ano passado e eu tenho algumas que estão sendo processadas muito rápido, mas algumas demoram. Algumas demoram seis, sete, oito meses, né? Então, assim, não é uma coisa imediata e quando você aplica para asilo, você tem que esperar 150 dias antes de você poder fazer um pedido de uma carteira de trabalho. Não é imediato. A regulação diz que você tem que ter a petição de asilo pendente por 150 dias antes de você poder a, é, é, aplicar para a carteira de trabalho. Ah, então, é, definitivamente, ah, é uma coisa que não é imediata. Pois é, fica difícil, né? Claro, claro. Fica aí, bem difícil. Pois é, e você está vendo ainda na corte muitos brasileiros, porque os brasileiros eram líderes nessa corte de deportação é, rápida, né? vamos dizer assim. É, tem uma a, na região de Boston, na corte de imigração de Boston, que é a região onde a gente mora, que a gente está, né, Heloísa? É, a grande maioria das pessoas nesse processo acelerado de deportação são brasileiros, pessoas do Haiti, tem muitas também, mas muitos e muitos e muitos brasileiros. Tá? Um, é, então, é, definitivamente, se você é um brasileiro que está nesse processo acelerado de deportação, você, mesmo que você ainda não tenha situação financeira para contratar um advogado, paga uma consulta com o um advogado, paga uma primeira consulta e uhum. se informa a respeito do seu caso, deixa um bom advogado fazer uma análise completa para você saber, antes de você ir naquela primeira audiência, o que você pode e o que você não pode fazer. Uhum, é, o, é o meu conselho. Entendeu? Exatamente. exatamente. Muito, muito boa a explicação, porque a gente recebe muita ligação de gente dizendo: Ah, eu queria que vocês me ajudassem a, pe a, a pegar meu, minha ordem, como é, minha permissão de trabalho. Mas por que, que você acha que vai ter uma permissão de trabalho? Aí faz pergunta daqui, faz pergunta dali, em, diz que entrou com uma, um pedido de asilo. Eu não, sei se, eu não sei se realmente entrou ou se ele acha que entrou. É, a, a, é, o que eu vejo muitas vezes é que tem certas pessoas que falam ah, eu vou mandar uma aplicação de asilo para você, e aí mandam para o Departamento de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Só que as pessoas que estão em processo de deportação não qualificam para fazer uma aplicação de asilo com o USCIS, que é o Departamento de Cidadania e Imigração. Então aquela pessoa às vezes ela é rejeitada se o seu caso já foi arquivado na corte. Né? Então, é, você tem que ter uma pessoa que tem experiência, que saiba aonde vai fazer, se você qualifica para asilo. Se você tem medo de retorno, você tem que fazer a aplicação no local correto que pode analisar essa, essa, essa aplicação. E mesmo assim, Heloísa, você tem que analisar se teu caso de deportação pode ser contestado, porque tem uma vantagem de você fechar aquele caso e aplicar para asilo de forma afirmativa, se você qualifica para asilo. Então, realmente, tem que ter uma análise antes da coisa ser é, é, feita. Eu, eu, sabe, eu consultei com um, um casal recentemente, eles foram num advogado que falou, você tem que fazer o asilo, você vai ser preso se você não fizer o asilo. Aí eu sentei com esse, com esse casal, hum. a, a pessoa entrou nos Estados Unidos com parole. Parole é uma, uma coisa que acontece na fronteira, que é uma entrada, uma admissão legal, e que a pessoa qualificava para residência através de casamento com a cidadã americana que ele estava casado. Então não ele tinha... Não tinha asilo algum, era um processo completamente diferente. Mas é, a, 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 o advogado fala, ah, você tem que fazer um asilo, é isso que você tem, é a única opção que você tem. E a pessoa pega e faz. E aí eu olho o caso e falo, mas espera aí, que aplicação de asilo é essa? O que contém nessa aplicação de asilo? Por que foi feita, certo? Então é, é. Muito, muito importante de, de, de você realmente conversar com uma pessoa que saiba todas essas áreas. Pessoa que, que saiba, que é advogado que sabe o que está falando. Exatamente, exatamente, Luísa. Isso Porque mesmo. Porque as informações, infelizmente, as pessoas às vezes não... Não, coisa. Elas se informam na comunidade, elas se informam por aí. E aí, o que eu vejo é que, é que as pessoas, às vezes, infelizmente, elas têm muito problema, criam problema para elas mesmas, porque estão mal informadas. Exatamente. 
Um, ok, então é, posso continuar, posso falar mais coisas. Pode continuar. Ok, então vamos falar de uma outra coisa que é, é um update muito recente, tá? Eu vou tentar simplificar a coisa. Existe uma lei que chama-se Child Status Protection Act, é, um, é, é, bem, é muita coisa, mas é um ato de proteção para crianças, Tá? E o que, que ele faz? Ele protege aquela criança, aquela pessoa menor de 21 anos de idade, que é derivado em qualquer aplicação de imigração. Ou seja, vamos dizer que tenha um pai que está numa categoria que possa carregar uma criança. E aí o tempo tem uma fila de espera, né? Passam-se anos, passam-se 8, 9, 10, 11 anos, porque o pai está na categoria de irmão, que é uma categoria super demorada, né? A criança vai envelhecendo, a criança está com 12 anos, a criança está com 15, está com 20. Esse ato mantém a, a idade da criança menor de 21 anos de idade, mesmo que a criança faça 21, para que a criança ainda possa beneficiar. E a imigração teve uma, uma mudança agora, foi dia 13 de abril, ou seja, realmente super recente, que a maneira que a imigração está calculando a idade da criança agora vai ser baseada numa tabela mais favorável do que a tabela que eles estavam considerando anteriormente. Quando você considera se tem um visto disponível, a imigração tem duas tabelas, uma tabela que chama-se Final Action Date e uma tabela que chama-se Filing Date, a, ta, a, 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 a tabela de é, é, a, ato final no processo. Exatamente, e, e tabela de a, a, inici, início do processo. A imigração agora vai usar a tabela mais favorável, que é a tabela de início do processo. Ou seja, agora algumas crianças que anteriormente não iam poder beneficiar de serem consideradas menores, vão poder. E se você teve um caso negado para o teu filho, porque eles disseram que o teu filho já era maior de 21, você pode fazer uma petição para reabrir aquela decisão e eles vão reavaliar baseado nessa nova regra. Então, é uma coisa complexa, mas é um benefício que acabou de surgir da administração do Biden e que, às vezes, vai ajudar aquelas pessoas que, porque completaram 21 anos de idade, não beneficiavam mais da petição dos pais. Então, se você tem esse caso, fala com o um advogado, porque tem que recalcular para ver se o caso foi ah, é, é, negado em é, erro ou porque a imigração tinha uma outra visão até dia 13 de abril, que agora mudou. Então, você não está falando do caso do, das crianças que podem pedir para elas mesmas? Não, não estou falando do imigrante específico. Tem documento e podem incluir os filhos. Exatamente, estou falando de pai que está recebendo através de irmão, cidadão americano, estou falando através de pai maior de 21 que está recebendo através de uma mãe cidadã ou de uma mãe residente, estou falando das categorias, na lei de imigração a gente chama categorias de preferência, não estou falando do SID, que é SIJ, que é o Special Immigrant Juvenile, que é o imigrante especial jovem, não é isso que eu estou falando, é, o, o imigrante especial jovem teve uma mudança também, que a gente vai conversar a respeito, que não foi boa, hum. ah, e, e eu vou explicar para vocês o que, que é. Eu sei que muita gente que vem do Brasil tenta fazer esse tipo de processo, eu vou explicar essa mudança, mas hum. essa mudança que eu estou falando agora, ela é uma coisa positiva, é uma ah, das coisas boas. Para mim, que a minha filha perdeu o processo, porque ela... O meu, o meu green card saiu em agosto, e ela fez 21 anos em setembro. Pois é, então, exatamente. Ela não estava comigo, ela estava no Brasil. Entendi. Aí eles não deram. Mas, bom, foi resolvido, né? Ela casou e com um mês ela estava com o Green Card na mão. Eu fico revoltada, porque eu falei, gente, eu sou cidadã americana, não pude dar documento da minha filha. Ela teve que casar, quer dizer, ela teve que casar, não, ela casou de verdade. Mas, enfim, com um foi... mês chegou o Green Card dela. Parece mentira. <risos> não, é uma mentira. Não. Eu acredito. Pois é, então, assim, é, o objetivo da gente conversar numa live como essa é, se você tem um caso, se isso levanta uma bandeirinha para você e você fala, cara, meu filho, eu tenho o meu processo, uhum. meu filho tá, fez 21, eu acho que meu filho não vai qualificar, talvez ele qualifique ainda, tá na hora de você falar com o teu advogado ou falar com o um advogado sobre uhum. essa mudança. Uhum. Entendeu? Super importante. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vamos lá. 
É, deixa eu ver aqui um comentário. A Fátima está dizendo, conheço várias pessoas que chegaram aqui no período de quatro anos e já estão com o permit. Mas cada caso é um caso. Essa pessoa, se foi aceito o pedido de asilo da pessoa, ela pegou os documentos, né? pegou o permit. É, tem pessoas que fazem para casos de asilo, tem pessoas que têm qualificam dentro dessa lei de imigrante especial juvenil, tem pessoas que são vítimas de tráfico, pessoas que são vítimas de crime aqui nos Estados Unidos, então, absolutamente, é, tem, uh, tem várias opções que as pessoas que são entradas recentes podem ser que tenham carteira de trabalho. O, a Keila está dizendo, meu filho sofreu xenofobia e agressão na escola, conseguimos aplicar para o Green Card? Se foi relatado para a polícia e houve um relatório policial, pode ser que a agressão e a, 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 do seu filho seja considerado um crime que qualifica o seu filho para um visto U, que é um visto para pessoas que são vítimas de crime, e como o seu filho é menor de idade, você qualificaria através dele. Mas tem que ter tido um, 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 uma denúncia à polícia dessa agressão que aconteceu na escola. Eu já fiz processos para uh, 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 pais e, e crianças que foram vítimas de agressão na escola, agressão física, agressão uh, uh, verbal, ameaças, e, e deu certo. Discriminação. A Fátima disse, olha, a maioria das pessoas que estão chegando hoje para a fronteira estão fazendo o pedido de asilo. Na maioria dos casos, eles conseguem o permit de trabalho social. Porque a imigração ainda não... Eu, eu acho que... Eu entendo o que, é que a Fátima está dizendo. Eu acho que as pessoas conseguem, porque a imigração não negou o pedido ainda ou não analisou o pedido, não é, Ana é, 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 o, o pedido de asilo, quando ele está pendente por mais de 150 dias, é, você qualifica para uma carteira de trabalho que vai ser emitida quando tiver pendente por 180 dias. Na verdade, a carteira só é emitida depois que tiver pendente por seis meses, mas você pode fazer o pedido da carteira de trabalho com cinco meses da pendência do processo de asilo. Ah, é... Não quer dizer que o pedido foi aceito, né? Não, não quer dizer que o processo de asilo foi aceito. Não é a pessoa ter a carteira de trabalho não é o um equivalente ao pedido de asilo ter sido aceito. É, o, é simplesmente que o asilo está pendente. É o que é isso. Uhum. Entendeu? Exatamente. É isso. É importante que as pessoas entendam isso. É, ah, é bem diferente. Ah, e ela disse, boa noite, Annelise. Você poderia falar um pouco sobre o caso de menor abandonado? É o que você ia falar. Quando um dos pais abandona a criança, estou ouvindo muitas pessoas falando disso. Todo dia, praticamente, liga alguém lá. No... Eu posso falar. Ok. Então, existe uma lei dentro da, do mundo de imigração que chama-se Imigrante Especial Jovem, Special Immigrant Juvenile. A gente chama de SED por aqui, tá? Uh, para pessoas que estão nos Estados Unidos e são menores de 21 anos de idade. E essas pessoas foram vítimas de abandono, abuso ou negligência. Ou mais de um deles. Pode ter sido abandono, abuso e negligência. Ou negligência e abandono. Ou negligência e abuso. Pode ser uma combinação desses ou um desses. Por um ou ambos os pais. E a reunificação com esse pai que foi a pessoa que abandonou, fez a negligência, fez o abandono, ou abuso, não é possível, esse indivíduo qualifica para um visto de imigrante especial, CID, jovem, tá? Agora, não é só a pessoa ter menos de 21 anos de idade, a, pessoa, a reunificação com o pai ou com a mãe também não pode ser possível. Não é com os dois, é com um ou com o outro, tá? No estado de Massachusetts, que é o estado que a gente é, vive, a vara de família tem uma super vantagem que outros estados nos Estados Unidos não têm. A gente tem um processo que chama-se 39M, que são para aquelas pessoas que têm mais de 18 anos, mas ainda têm menos de 21 anos de idade. A pessoa pode fazer uma autopetição de dependência. Ela pode falar para a corte de família, olha, eu tenho 19 anos de idade, eu fui vítima de abuso, eu fui vítima de negligência, eu fui vítima de abandono e 
eu preciso de ajuda da corte, eu preciso de uma referência para um psicólogo, eu preciso de assistência médica, eu preciso de alguma ajuda da, da corte, e eu não posso reunificar com o, meu, com o meu pai ou com a minha mãe, tá? Essa pessoa pode fazer uma autopetição de residência, desde que essa petição seja arquivada com a imigração antes da pessoa completar 21 anos de idade. Então, essa é a lei básica do imigrante especial juvenil. Tem algumas outras coisas que a gente tem que saber. É, eu, às vezes, é, é, tenho as pessoas me perguntarem, ah, mas meu pai faleceu, mas a minha mãe faleceu. Em Massachusetts, o falecimento é considerado abandono. Então, você pode fazer um visto de imigrante especial juvenil se, um, ou, se o pai ou se a mãe morreu e a pessoa tem menos de 20 anos de idade. A outra coisa que, a se saber é se seus pais estão aqui nos Estados Unidos, os dois, e você pode ser reunificado com eles, você não qualifica para esse tipo de processo. É, é, e a outra coisa também que é muito, muito importante é entender que você tem que ir na vara de família e tem que completar a parte da vara de família e para depois você poder ir para a imigração. E tudo isso tem que estar completo antes da pessoa completar 21 anos de idade. E o que, que eu faço na vara de família? Você tem que... Bom, depende. Depende da situação. Tem vários tipos de casos na vara de família que podem trazer a ordem judicial que a gente precisa para fazer um desses processos. Pode ser um, se a criança é uma criança, realmente, uma pessoa menor que precisa, a mãe ou o pai que está cuidando da criança pode fazer um processo de custódia. Se a criança não tem pai ou mãe, pode ser um processo de guarda para uma outra pessoa. Pode ser para os avós, pode ser para um amigo que está cuidando da criança, certo? Pode ser também um processo de divórcio. Dentro do próprio processo de divórcio, esse mesmo, essa mesma ordem pode ser feita. Então, depende da idade da criança e das circunstâncias. Se tem pai, se tem mãe, se tem só pai, se tem só mãe, se tem, se tem 18 anos ou não. Se a pessoa tem 18 anos, o processo a ser feito chama-se 39M e é uma autopetição para a vara de família determinar que a pessoa foi vítima é, dessa coisa e que a pessoa não pode ser reunificada com o pai ou com a mãe. Então, são vários tipos de processo na vara de família é, que, que podem ser feitos. Tá? Ah, é importante né, dizer que essa, essa, essa criança, esse rapaz, essa moça, não vai poder patrocinar o pai ou a mãe mais tarde, né? Sim, essa é uma das limitações dessa residência. Se a pessoa tem sucesso nesse processo e recebe a residência, ela não vai poder fazer um pedido de residência para o pai ou para a mãe. Pode fazer para um futuro esposo ou esposa mas não pode fazer para o pai e para a mãe. Agora eu vou te falar, já que a gente está falando desse tipo de processo, eu vou te falar da novidade nesse tipo de processo que não é tão boa, vamos colocar dessa maneira, tá? Hum. É, esses, essa classificação de imigrante especial jovem no mundo de imigração, você vai achar isso estranho, Luísa, é, a disponibilidade de visto, na verdade, cai dentro da, ta da tabela de vistos de trabalho, não na tabela de vistos humanitários. Ela cai na quarta categoria de visto de trabalho, que também são trabalhadores religiosos, por exemplo, caem nessa mesma categoria. Até esse mês, até esse mês agora, a imigração tinha isolado certos países nessa tabela, como, por exemplo, El Salvador ah, e Guatemala, porque tinham muitos desses tipos de casos. Então, eles estavam deixando todo mundo de todos os outros países em uma tabela geral e alguns países que tinham muitos números numa tabela separada. Tá? Esse mês, eles unificaram todo mundo dentro da mesma bacia, dentro da mesma piscina. O que, é que eu quero dizer com isso? O que, que aconteceu menos agora? Vaga, né? Oi? Menos vaga? Tem menos vaga. Então, agora, o processo que estava levando um ano e meio, um pouquinho mais do que isso, para todo mundo agora tem uma fila de espera de quatro anos. Ai, Deus. Então, você começa o processo, 
você faz a petição na vara de família, você faz a autopetição na vara na, na, na imigração, que chama-se I-360, é o número, tá? Ah, e aí você vai ter que esperar a disponibilidade de um visto de imigrante que vai demorar mais ou menos quatro anos para você chegar na frente da fila. Isso acabou de mudar. Ah, eu te falei que algumas das novidades eram boas e algumas... Que não são... Não. Não, pois é, eu não entendo como eles botam visto de trabalho uma criança, por exemplo, né? se for menor de idade. É, é essa, quando a lei foi passada para esse tipo de visto, é, eles colocaram dentro dessa categoria, chama-se EB4, categoria 4, EB4, categoria 4 de trabalho. Ah, é, não faz sentido, se você me perguntar por que... Faz, não, 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 não faz sentido, mas, mas é o que aconteceu e, e, infelizmente, agora eles uniram todo mundo no mesmo grupo e isso causou um atraso para todo mundo, foi a verdade. Então, é, você, vai ter pessoas que já fizeram a aplicação de residência, que já está lá, pendente na imigração. Eu tenho casos como esse, que a gente estava achando que o caso ia ser processado em talvez oito meses, nove meses, ah, e agora, infelizmente, nós estamos olhando quatro anos. Ai, Deus. Aí corre. Eles vão considerar a idade de agora? Porque senão. É, é, não, eles vão. É, é, e, e, o fato que a pessoa mandou para a imigração antes de completar 21 anos de idade para a idade dela, tá ok. Pode ser que a pessoa faça 25, ou 26, ou 27, e ela vai continuar a classificar. Um, é, isso já tinha, Heloísa, já tinha essa fila de espera para os países do, da América Central, alguns países da América Central. Um, não tinha para o brasileiro, porque o brasileiro estava na, na, na fila mais rápida, mas agora está atrasado para todo mundo. Hum. Entendeu? Está atrasado para todo mundo. Espero que tenha estado clara a, a explicação desse tipo de visto e também essa mudança. Olha tá só, o Mar está dizendo parabéns, Anelise, você é uma advogada maravilhosa. A Kelly está dizendo, fomos à polícia, pediu para procurarmos o policial da escola, mas o policial da escola disse que a escola tomou as providências e tem os documentos e a filmagem também mas a escola não nos encaminha, estamos sem saber o que fazer. Eu acho que vocês precisam de um advogado, não? Vocês precisam de um advogado para se comunicar com a escola, para saber exatamente quais providências foram tomadas. A essa altura, se vocês estão tendo dificuldade de se comunicar com a escola. Exato. Certificações de visto U, eu posso dizer que elas não precisam necessariamente serem emitidas pelo departamento de polícia. É, eu, muitas vezes, obtenho certificação de, de, de visto U do DCF, que é o Departamento de, de Crianças e Famílias. Então, existem outras agências do governo estadual e também federal que podem emitir certificações de visto U. Então, quando você começa a dar de cara com uma parede, porque estão te enrolando, não estão querendo te dar, fala com um advogado, que um advogado vai ter a sua forma correta de pedir essa documentação, de querer saber essas informações e, 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 e talvez consiga andar esse caso. Exatamente, exatamente. Ótimo. O que mais que podemos falar? O que mais? Vamos falar mais. Ok. Próxima coisa que eu acho que vai ser interessante, eu acho que é positivo. Então, a gente está no lado... Vou falar uma coisa boa, depois eu mudo para uma coisa mais ou menos. Então, vamos falar de uma coisa boa. A imigração, qual é o caso mais uh, simples que existe de imigração? É o caso de, da pessoa que entrou legalmente uh, e tá fazendo uma petição de casamento. Como você falou para mim antes, né? Você falou, poxa, minha filha fez o, a petição através de casamento com a pessoa com quem ela tá casada. Um mês a coisa foi, foi rápida naquela época, né? Então, a petição de casamento ainda é a, a coisa mais básica que existe na imigração. Tem uma novidade. Hum. A imigração, até, o, até fevereiro, mais ou menos, desse ano, entrevistava todos os casos de casamento que existiam. Você mandava um caso de casamento, você e a pessoa com quem você era casado... A minha filha foi entrevistada, ela e o marido. A minha filha foi entrevistada. Pois é, todo mundo, todo mundo foi, é, é, era entrevistado. Uhum. Agora, a imigração não está entrevistando todos os casos. Se você mandar documentação... Oi? Muitos anos atrás não era assim? 
talvez 25, 30 anos. Porque eu me lembro que tinha gente que diz... Ó, que... Há 30 anos eu ainda estava no middle school. Eu estava tava no fifth grade ainda, estava na quinta série. Então, eu não sei, mas eu acredito que sim. Ah, eu, eu... Na época que era assim, eu acho que isso depois de 2001, isso piorou, não? Pois é, ele, é, eu acho que depois de 1997, quando ocorreu a mudança legislatória e depois nos anos 2000, acho que foi 2004, houve uma coisa chamada Real ID Act, acho que foi depois dessa época que eles começaram a entrevistar tudo, mas agora eles não estão entrevistando tudo, então é, se você tem uma petição de casamento, se você super documentar a tua aplicação inicial que você mandar para a imigração, você não vai ter que ir numa entrevista imigratória. Uhum. Então, isso é uma grande vantagem, porque a coisa vai ser processada mais rápido, provavelmente, e você não vai ter aquela dor de cabeça de ter que conversar sobre quantas janelas tem na sua casa com um oficial de imigração, entendeu? É verdade. Não, eu acho que deve, eu acho que deve ser super estressante. Eu não fui para uma dessas... Mas a minha de green card, eu estava eu estressada. Exatamente. Então, assim, isso é uma novidade muito boa e a gente está vendo isso ocorrer muito. Inclusive, Heloísa, eu tenho visto pessoas que estão fazendo aplicações de residência conjuntas a um pedido de perdão. Talvez a pessoa precise de um pedido de perdão por algum processo, uh, uh, alguma coisa fraudulenta. Vamos dizer que veio com visto montado, por exemplo, e aí agora está aplicando para a residência através de casamento. Aí você manda aplicação de residência e você manda um pedido de perdão pela fraude na entrada, né? Que isso é uma coisa que a gente vê muito. Uhum. Uh, os pedidos de perdão e residência estão sendo aprovados sem uma entrevista. Uau! A chave, a coisa é você super documentar o teu caso. Faça com que o caso fique super forte. Casamento. É... Você, você ter a su, a su, os seus, as suas finanças conjuntas, as suas contas de banco conjuntas, você poder provar que você está morando junto, seu contrato de aluguel, é, é, sua hipoteca, você ter fotos fazendo coisas nesse mundo, sabe? É, é, você uh, é, ter cartas boas de pessoas que te conhecem como um casal, você super documentar o casamento para que a imigração veja que realmente você é um casal é, é, é verdadeiro, sabe? que você está é um, um, naquele relacionamento, não porque você está querendo um benefício imigratório, mas porque você está amando aquela pessoa e você quer estar tá junto daquela pessoa. Essa é a chave da coisa. Entendeu? Nossa senhora, notícia boa, hein, gente? Aí, se souber alguém que vai casar, conta. Talvez a pessoa não saiba ainda. É, é verdade, é verdade. Um, ok. É, então, é, vou, vou continuar a te falar algumas novidades. Então, como eu falei uma coisa boa, eu vou falar uma coisa mais ou menos agora. Uhum. Ah, a imigração, você se lembra, a Heloísa, provavelmente que na época que o Trump era presidente, ele tentou realmente dificultar as coisas com ah, uma expansão de uma regra chamada public charge, que era a respeito se a pessoa ia ser um peso público ou não. Né? Teve essa... É, ele estava pedindo muita documentação para a pessoa provar que ela não era um peso público, né? Um, e aí, uh, quando o Biden assumiu a presidência, ele botou para fora aquelas regras que, a, que o Trump tinha feito. Ele meio que mudou o formulário de residência agora, e o formulário de residência agora tem perguntas a respeito de finanças e perguntas a respeito de se você vai se tornar um peso público ou não, tá? Então, por exemplo, o formulário de residência agora pergunta para você qual é o salário da casa, quanto que é você e a tua casa, mano, quais são os seus bens, quais são as suas dívidas, você já pediu alguma assistência pública? Não, deixa bem claro, não é, não é aquela emergência, aquela coisa de saúde, de emergência que todo mundo tem direito estadual. É, é, é assistência de dinheiro, é, é casa do governo, são coisas desse tipo. E, então, é muito, muito importante. Eu falo isso para as pessoas. Agora que a gente está em abril, em época de declaração de imposto de renda, vamos ser verdadeiros a respeito do que a gente ganha, vamos declarar tudo que a gente ganha nessa declaração de imposto de renda, porque... porque vai influenciar o processo, né? 
porque vai influenciar o processo. Você vai ter que provar que você não vai se tornar um peso público, certo? É, você tem que declarar realmente a sua renda. Outro dia eu quase caí da cadeira, eu estava no meu escritório, alguém virou para mim e falou assim, não, mas o que eu recebo em cash não é ganho. Eu falei, não, mas é... Não. Se você recebe em cash, se você recebe em cheque, se você recebe em cartão, se você recebe em Bitcoin, em crypto, tudo isso é renda. E você tem que declarar no seu imposto de renda. Então, e não só você tem que declarar porque é a regra, mas também no seu processo de residência, quando você for fazer o seu processo de residência, isso vai ser altamente relevante. Okay? Então, essa é uma novidade. Se, você, se a pessoa olhar o formulário de residência que chama-se I-485, ah, na página, ah, página 11 do formulário agora, tem várias perguntas sobre... Ah, o ganho da casa, sobre as dívidas, sobre é, empréstimos de, é, de ajuda pública. Então, isso tudo vai ser super relevante. Tá? Agora, as pessoas precisam pensar, em... porque muita gente não declara o imposto de renda. Muita gente não declara o imposto de renda e aí isso vai prejudicar na minha opinião, porque como é que você vai provar que você não vai se tornar um peso público? Ah, então, tem que, tem que pensar nisso. Ah, então, essa é uma outra novidade que é mais naquela coluna, mais ou menos. Mas está lá e você tem como prevenir ter um problema por causa disso. Tá? Exatamente. Ok. Um, a outra coisa que é, eu achei que é uma coisa boa da gente conversar é sobre o exame médico. Então, todo mundo que faz uma petição de residência nos Estados Unidos tem que fazer um exame civil médico de imigração. Uh, Para quem não fez, o exame civil, ele normalmente são vacinas que você, é, é, você tem que tomar, como a vacina de COVID é uma das mandatórias. Um, você tem que fazer um exame de tuberculose. Eles, às vezes, fazem um raio-x. Você tem que fazer um exame de saúde mental também. Eles vão checar que você não tem nenhum problema de alcoolismo, nenhum problema de saúde mental, que faça com que você não possa receber uma residência, certo? Antigamente, uma das desvantagens desse exame é que ele precisava ser o médico que preenche o formulário precisava assinar esse exame dentro de 60 dias antes da tua, de você enviar, da tua aplicação ser enviada para a imigração. E o exame só era válido por um ano. Acabou isso. O, pois é, não tem mais essa regra de 60 dias e o exame é válido por dois anos. Olha que maravilha. Então, para muitas pessoas, isso vai ser uma salva de um pouquinho de dinheiro, porque se o seu exame ia vencer, você pode ainda usar esse exame. Mas tem que seguir aquela lista que a imigração dá de médicos? É, tem que seguir a lista que a imigração dá de médicos. No próprio site da imigração, no uscis.gov, uh, é, você pode ir na página, colocar teu código postal e ele vai te dar 10 médicos. Aí você aperta more, ele te dá mais 10. Você aperta more, ele te dá mais 10. Então você pode ligar para quantos médicos você quiser, desde que seja um que esteja registrado e aceito pela imigração, tudo bem. Mas eu vou dar uma dica que eu dou para os meus clientes. Os médicos, às vezes, eles não preenchem os formulários de forma correta. Então, eles têm que te dar esse exame médico lacrado, certo? Tudo bem, mas você pode pedir uma cópia para você ter um envelope lacrado e você ter também uma cópia do que estava no envelope lacrado. E aí, o teu advogado, Dá uma olhada na cópia e verifica que o formulário está todo preenchido corretamente. Uhum. Para que não tenha um erro depois. Então, eu faço isso com todo mundo que eu represento. Eu falo, por favor, pega uma cópia do exame médico, deixa eu dar uma olhada para verificar que a coisa está certa. E eu já peguei muito erro nesses formulários, porque o médico está com pressa, está tendo vários pacientes, está querendo andar a fila, né? Então, ele preenche a coisa rápida e, às vezes, ele esquece de marcar uma caixinha, às vezes, ele esquece de responder uma pergunta. E aí, o, o exame médico é inválido, você vai acabar recebendo um requerimento de evidência para buscar outro exame médico e aí isso vai causar um atraso no seu caso. É, e foi muito é. bom falar sobre isso. Agora, 
antes de você passar para uma outra coisa, eu me lembrei do um negócio aqui. O processo de asilo, você tem que pedir um ano antes, antes de completar um ano. É isso? É, a regra, a regra inicial é que o processo de asilo precisa ser mandado para a imigração dentro de um ano da tua entrada nos Estados Unidos. Não é, não é um ano da data que você saiu da detenção. É um ano da data da tua entrada nos Estados Unidos, tá? Essa é a regra. Existe algumas exceções, toda a regra tem sua exceção. Então, existem algumas exceções. Então, por exemplo, vamos supor que você entrou nos Estados Unidos com um visto de turista. Você foi dado seis meses para ficar aqui dentro dos Estados Unidos quando você entrou no B1, B2, tá? Existe um argumento que o teu ano não começa a contar até os seis meses expirarem, tá? A prudência te fala, aplica dentro do primeiro ano. Essa é a, a coisa mais, uh, vamos dizer, segura, tá? Mas se por acaso você não fez dentro daquele primeiro ano e você entrou com alguma validade de estadia, pode até ser um parole, pode ser uma pessoa que entrou na fronteira que foi, entrou com uma coisa que chama-se parole, que é uma admissão que eles fazem na fronteira e na, muitas vezes eles dão por um ano. E aí, a, você não fez dentro daquele ano. A argumenta que você tinha aquele ano e mais um ano, entendeu? Então, a regra inicial é dentro de um ano, é o que você tem que tentar seguir, mas se por acaso você não seguir, veja se existe alguma exceção. A outra exceção é se você argumentar mudanças de circunstâncias ou change circumstances, por exemplo, uh, é, você poderia argumentar que ou, ou, ou razões excepcionais por quais você não fez em um ano. Então, eu posso te dar um exemplo assim, extremo que eu representei uma pessoa. Um, é, há muitos anos atrás, eu representei uma pessoa que já estava aqui há duas décadas e não tinha feito um processo de asilo, uh, mas essa pessoa tinha muito trauma, muito, muito, muito trauma, por algumas experiências na infância e na adolescência, um, que fizeram com que essa pessoa não conseguisse sequer conversar a respeito dessa experiência. E foram muitos anos de terapia para essa pessoa conseguir conversar a respeito dos medos, a respeito do que havia sofrido. Ah, e aí eu argumentei que esse impedimento de saúde psicológica, de saúde mental, que é uma coisa super séria, ah, fez com que é, esse um ano não pudesse ser seguido. E que apesar que a gente tinha 20 anos depois, que os 20 anos eram razoáveis. E foi aceito. E a pessoa recebeu as então, absolutamente, é uma coisa que você é, tem que... Eu tenha entrado pela fronteira, né? tenha sido presa e aí fui liberada e tal, eu, talvez eu tenha alguma, alguma coisa que eu, mesmo que eu não peça com um ano, que, que eu tenha direito ainda a pedir. Quer dizer, sempre, eu quero dizer o seguinte, é sempre bom consultar um advogado. Absolutamente, é, porque sempre tem. E outra coisa, é assim, um, existem pessoas que recebem conselho incorreto. Vamos supor que você entrou. Você falou com uma pessoa, com um advogado. O advogado não te informou isso ou te informou uma coisa errada? Isso é um argumento do motivo pelo qual você não fez dentro de um ano. Então, é tão específico aos fatos, às circunstâncias individuais daquela pessoa que você realmente tem que sentar e conversar, eu, eu, eu tive uma pessoa que eu contratei recentemente no meu escritório para trabalhar como paralegal, como paralegal. Aí ela falou, ah, Annelise, eu queria que você tivesse um, uma folha padrão para um intake, para uma consulta, para ter. Exatamente. Aí eu falei para essa pessoa, eu detesto folha padrão. Uhum. As minhas consultas iniciais, eu converso com a pessoa. Eu faço várias... Eu anoto tudo que a pessoa está me dando. Você pode ter certeza que está tudo absolutamente anotado do meu lado, o que a pessoa está me falando. Mas eu acho que quando a gente tem uma folha padrão, o que, que acaba acontecendo? A gente esquece de se familiarizar com tudo que o indivíduo já passou. Certo? Então, eu gosto de saber a história da pessoa, eu gosto de saber da vida da pessoa, eu converso com a pessoa por uma hora e dentro dessa conversa eu vou descobrindo a vida, o que pode ser feito, o que, que essa pessoa quer, o que pode ajudar essa pessoa. E se eu tivesse só nome, data de nascimento, 
data de entrada, uma coisa tão, sabe, dura, eu acabo perdendo as informações. Então, se você não vai com um advogado que é, é, é muito dessa forma, eu acho que você pode ser o seu próprio advogado, você pode falar, não, mas espera aí, deixa eu te falar algumas coisas, deixa eu te falar a respeito de mim. Não, escuta, deixa eu te falar a respeito de mim. Fala sobre você, conversa sobre você com a pessoa que você está recebendo esse conselho, porque, na minha experiência, é dessa maneira que eu acabo descobrindo umas coisas únicas que eu posso fazer. Exatamente. Foi muito Sim. bom falar isso, porque é muito é. importante. É, é muito importante, inclusive, para quem, às vezes, dá informação, né? e aí passa a informação, assim, bem... É, a, a, a informação, como é que a gente vai dizer? Geral, assim, né? Exato, exato. É uma informação muito geral que pode não... Tem não... saber o caso daquela pessoa, o caso específico daquela pessoa. Exatamente, exatamente. É, 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 as circunstâncias de cada um podem variar. Aliás, gente, a coisa que eu mais detesto escutar é mais o meu amigo, eu falo, mais o seu amigo eu não sei. Eu sempre digo que cada pessoa é uma pessoa, né? Exatamente. Eu falo, eu falo assim, mas o seu amigo não tem a menor idade. É o que o teu amigo fez. Ah, eu sei sobre você, vamos focar em você. É o que eu falo para as pessoas, ah, basicamente. Ai, mas ah, essa explicação. Mas, gente, mais alguma pergunta ou, ou comentário? É, mais alguma coisa? Tem mais. Então, vamos falar de mais algumas outras novidades. Um, é, eu acho que é, talvez as pessoas não saibam isso, mas é importante eu falar, porque é, eu vi recentemente uma pessoa que teve esse problema. Um, todo mundo sabe que tem muita gente fazendo pedido de perdão provisional, que é aquela pessoa que, que faz o perdão aqui dentro, por estar aqui ilegal, e aí vai para o Brasil e aí aplica para o visto de imigrante no consulado. Certo? Uhum. Ok. A pessoa tem que tomar cuidado. Por quê? Há o consulado, especialmente o consulado do Rio de Janeiro, que é o único consulado que faz vistos de imigrante no Brasil, um, ele considera uma pessoa que entrou com uma criança nos Estados Unidos inadmissível, mesmo que seja o próprio filho. Então, vamos supor que lá em 1999, você veio para os Estados Unidos pela fronteira e você passou com o teu filho de dois anos de idade para dentro do país. 22 anos depois, você se casa com um cidadão americano, você faz o pedido de perdão provisional, você vai para o Brasil para receber teu visto. Se você entrou com aquela criança, você vai ser considerado inadmissível e você vai ter que fazer um outro perdão lá no Brasil. Então, é, eu vi isso acontecer com uma pessoa que não foi representada por mim, foi para o Brasil, isso aconteceu e está pega lá até a gente fazer um próximo perdão. Então, o fato que a pessoa com quem você entrou é o teu filho não é uma, uh, como eu posso dizer, uma solução. O fato que é o teu filho faz com que você possa pedir o perdão, porque se tivesse sido uma criança que não fosse teu filho, você nem perdão teria. Mas existe um perdão se foi teu filho. Ah, mas você tem que tomar cuidado e saber que você vai acabar indo para o Brasil e vai ficar lá vários anos até o outro perdão ser aprovado. Gente, mas isso é... é, é... Como é que a imigração manda você para o Brasil? Quer dizer, praticamente aprovou o projeto, o processo e o consulado desaprova, né? A imigra... o cons... Quer dizer, a imigração argumenta que o perdão provisional que eles aprovaram aqui, eu não estou dizendo que eu, co... que eu concordo com isso, mas a imigração fala que o perdão que eles aprovaram aqui é só para a presença ilegal, que a obrigação é tua identificar se você teve qualquer outro motivo por qual você é inadmissível aos Estados Unidos. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que ter certeza que quando você está conversando com o teu advogado, que fez o processo, você fala de tudo, você fala de como você veio, com quem você veio aos Estados Unidos, você fala se você já teve qualquer problema criminal aqui nos Estados Unidos, porque quando a imigração aplica... e aprova um perdão provisional, ela não está olhando nada além 
da tua presença ilegal aqui. Nenhum outro motivo por qual você talvez fosse considerado inadmissível aos Estados Unidos. Não te, eles não estão olhando nada disso. É incrível, porque eu não passaria nunca pela minha cabeça que o fato de eu ter vindo com meu filho ou minha filha me torna inadmissível, né? Exatamente. As pessoas nem pensam nisso e, e acontece. Então, é uma coisa que tem que estar tá bem ali na tua cabeça. Hum. Ok. Eu queria falar um pouquinho de DACA, porque... É, o DACA... Acabar, exatamente, se tem o, o que, que tem a respeito do DACA. Tem pois que... é, então Não. vamos falar do DACA. É, como eu acho que talvez muita gente saiba, tem um baita processo federal no Texas uh, sobre DACA, né? E esse processo foi para uma corte superior, ele voltou, o DACA ia acabar, agora ele está tá, por enquanto ainda efetivo agora você pode ainda viajar com o DACA. Então, se você é uma pessoa que tem DACA e você já teve uma ordem de deportação, você tem que reabrir essa ordem de deportação, baseado no fato que você tem DACA. Okay? Baseado no fato que talvez você queira viajar, talvez você tenha um familiar que não esteja bem, que você queira ver em outro país, você tem algum motivo educacional ou motivo de trabalho que você queira viajar. Por quê? Porque o fato que você se livra da ordem de deportação não te dá outro status, mas melhora a tua situação imigratória. Então, se você tem DACA e você já teve uma ordem de deportação, número um, você deve falar com o um advogado para tentar reabrir aquela ordem de deportação e fechar o caso. A gente pode fazer, por exemplo, pedidos ao promotor para que esse caso, que o promotor concorde com reabrir esse caso. Ou a gente pode ir direto para o juiz. Mas já que o DACA, nesse momento, está efetivo e ainda está decorrendo nas cortes federais, está na hora de resolver isso. A outra dica que eu vou dar para o pessoal que está com DACA é que agora você pode voltar a viajar com o DACA. Tinha sido eliminada a possibilidade de viajar com o DACA até ano passado e agora você pode viajar. Então, desde que você tenha um motivo para a tua viagem, você pode pegar uma autorização para viajar e voltar. E isso tem um super benefício, porque quando você volta, você tem uma entrada legal no país. A sua entrada é com parole. Um parole é uma entrada inspecionada, é uma entrada admissível. Então, vamos supor, vou te explicar, é, 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 uma pessoa entra com parole, de novo, ela é casada com um cidadão americano, ela pode legalizar aqui dentro do país sem precisar de um perdão. A outra coisa que eu vou falar sobre o DACA. O pessoal que recebeu o DACA antes de completar 18 anos de idade não tem presença ilegal nos Estados Unidos. Porque você não começa a acumular presença ilegal nos Estados Unidos até você ter 18 anos de idade. Então, se a pessoa tiver uma empresa que ela está trabalhando com a carteira de trabalho dela que queira patrocinar a residência dela... Isso pode ocorrer. A única coisa é que a pessoa do DACA vai ter que ir no consulado do Rio de Janeiro para voltar, mas ela não tem presença ilegal. Então, desde que ela tenha a petição de trabalho aprovada e o visto de imigrante disponível, ela vai para processar para voltar. Então, se você tem DACA, você já está aqui há muito tempo, você trabalha para uma empresa, eles gostam de você, querem continuar te empregando, conversa com o teu chefe, conversa com com o seu supervisor, porque eles podem ajudar a te legalizar, se eles querem que você fique naquele emprego permanente. Uhum. Entendeu? Notícia ótima. Aliás, eu conheço uma pessoa que passou por esse processo. Mas pois é. Um atentado, porque, na realidade, você, o fato de você ter DACA e vai trabalhar numa empresa, não dá o direito à empresa de... Se você for maior, né? É o processo, uhum. Não dá o direito de delas trocarem o visto, da empresa trocar o visto. Não é que dentro do país, o que você teria que fazer é que você tem que ir na, uh, você tem que ir na, na, no Brasil, no consulado, mas a empresa faz o processo aqui dentro, aplica a petição do trabalho, é aprovada a petição do trabalho, aprovado o visto de imigrante através de trabalho, e aí a pessoa, literalmente, ela vai para o Rio de Janeiro já com a entrevista marcada, faz o exame médico no, Rio de, no, no Brasil, pode fazer, tem quatro médicos no Brasil que fazem, e aí ela recebe o visto para voltar. 
entendeu? Então, é definitivamente uma vantagem. Mas o que você está dizendo é que é isso só se você for menor de 18 anos, se eu, for maior, se eu tiver DACA. Não, para pessoas maiores de 18 anos também, desde que a pessoa tenha recebido o DACA antes de ter 18 anos de idade. Sim, mas se eu Essa é a chave. Eu posso ter recebido o DACA com mais de 18 anos? Posso? Pode. Pode, Aí. até 31 naquela época era. era. Até 30, né? Ou 31? 31. Eu acredito que é 31. 31. Mas, mas não dá o direito para essa pessoa, então. Não, não dá o direito para essa pessoa. Mas se a pessoa tinha 17 anos de idade, tudo bem, não tem problema. Pode ser 17 anos de idade. Então, assim, o, o, a vantagem é que a pessoa, eventualmente, tem uma legalização através disso, certo? Claro, do visto de trabalho, ela pode passar para o green card, né? Exatamente. Uma, Exatamente. Idade, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a pessoa deveria ficar realmente de olho. E, e, e se você está trabalhando para uma empresa e você, eles gostam de você como empregado, muitas empresas vão querer fazer isso. Sim, com certeza. Pois com é. Certeza. Então, como a gente já está... Oi, já são nove e meia. É, mais Sim. alguma coisa que você queira falar? E a outra pergunta né, que todo mundo sempre pergunta... Alguma, você vê alguma possibilidade de uma legalização de alguma forma? Não. Um, é, o Congresso americano, nesse momento, a Casa de Representantes, ela está com a maioria republicana. Ah, eles não conseguem nem passar algo a respeito dos Dreamers, dos DACAs, certo? Então, eu, infelizmente, não vejo uma possível legalização. Existem propostas. Um, é, a semana que vem, por acaso, eu estou indo a Washington para é, algumas reuniões através da Associação de Advogados de Imigração para fazer o que chama-se lobbying, que é você advogar com o Congresso, para algumas mudanças, algumas reformas de cortes imigratórias, algumas reformas referentes às leis que, que lidam com a fronteira do sul dos Estados Unidos. Mas legalização, Heloísa, eu queria ter um outro sentimento, mas eu não estou otimista para esse ano. E ano que vem é ano de eleição. E a minha experiência é que ano de eleição nada ocorre porque ninguém quer balançar o barco muito. Sim, claro. Imagina aí, imigração, legalização é uma coisa que coça, né? Exatamente. É uma daquelas coisas que, assim, as pessoas têm opiniões muito fortes a respeito. Divide muito, né? Divide muito. Divide, divide definitivamente uh, muito, muito mesmo. Uh, mas eu acho que é basicamente isso, uh, é, as novidades que a gente tem. Não tem é, são muitas, você vê que tem coisas boas e tem algumas coisas que são mais ou menos, uh, mas são coisas que as pessoas podem talvez beneficiar. Uh, é, é, algumas dessas coisas são positivas e, e, e não, são, não são legalizações, mas cria-se aberturas, sabe? Hoje eu recebi uma certificação de visto U para uma pessoa que foi vítima de um crime em 1990, quando foi? 1998, eu acho que foi. E ela estava aqui há anos, já tinha uma ordem de deportação final, a gente reabriu a ordem de deportação. Eu falei, vou, vou atirar lá longe, nessa coisa de 1998. E deu certo, a gente conseguiu uma certificação para ela e agora ela vai legalizar. O processo de visto é super longo, é uma coisa prolongada, não é uma coisa é, rápida, mas abriu-se o caminho para a legalização dela. Pelo menos certo? você tem uma você tem um caminho. Exatamente. Então, assim, é, a, a, a coisa importante é a gente tentar dentro do que existe, porque eu não acho que vai haver uma legalização, é, uma lei legislatória de legalização. Ah, mas o que a gente tem que fazer é, dentro do que existe atualmente, alguma coisa pode me ajudar. É o que é, a gente tem que fazer. É por isso que é importante, gente, sempre, se puder, consultar um advogado, porque uma advogada porque é, não, não ficar ouvindo as pessoas, né? porque as coisas, é, os rumores são, são terríveis. Exatamente, são, 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 são super 
A gente, quando a gente escuta muita coisa por aí, a maioria das vezes não é exatamente a, a realidade, né? Então, fala com um advogado, você não precisa contratar um advogado, você pode fazer uma consulta com um advogado, que seja bom, e você vai ter todas as informações. Exatamente. Ok? Vida, super obrigada, espero Sim. que da próxima vez que você volte, a gente tenha mais notícias boas. Claro, é, sempre que tem notícia, eu, eu, eu vou contar para você, e se tiver alguma coisa grande, a gente conversa também, é sempre bom conversar com você, um, e é, eu estava escutando os seus vídeos, Heloísa, hoje, é, 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 em preparação para isso, fui na sua página, fui ver uns outros vídeos que você teve, e super bons uh, os vídeos, os assuntos, os temas que você está conversando a respeito, então, uh, espero que as pessoas estejam assistindo, porque tem muita informação legal. A gente a está gente fazendo de alguns, eu vou fazer do seu, por exemplo. A gente faz um, um podcast, que a gente tem uma conta no Spotify, e a gente faz um vídeo para o YouTube também. Ah, legal. A gente faz. Amanhã eu peço a, a Paula, que me ajuda muito nessa, nessa área lá que trabalha com a gente, para fazer, e aí a gente posta. Eu posso até mandar para você, porque se você claro. quer mandar para alguém, manda. Quanto mais divulgar, porque isso é informação importante, né? Claro, claro que é. E por último, a última coisa não tem nada a ver com a imigração. Gostei do cabelo, gostei da mudança, tá legal. Ah, é mesmo, eu, eu odiei. Agora não. eu já tô mais nada. Não, porque eu fui contar. Tá super primavera. Não era para pelar. Não, mas você tá primavera. Você sabe aquele um, pixie cut que tinha assim nos anos é, nos anos 70, que tinha aquelas moças de Hollywood que tinham assim para trás. Exatamente é o que tá fazendo. Imagina. É, é, tá, tá fresco, tá ótimo para o verão, para a primavera, tá muito legal. Ótimo, obrigada. Eu passo aí uma semana que eu nem me olhava no espelho de tanto ódio. Audrey Hepburn. É verdade. Mas ela tinha um rostinho pequenininho, bonitinho, né? Ela já morreu. Você não tem rostinho pequenininho, Elisa? Não, eu não, eu tenho um rostão grande. Ai, eu disse assim para uma amiga minha, a única coisa, para minha prima, a única coisa boa desse corte é que eu fiquei mais parecida com meu pai, porque eu sempre fui mais parecida com meu pai, a minha, minha irmã, com a minha mãe. A mamãe tinha o rostinho delicado e tal, o papai tinha o rosto assim, grande, narigão, eu puxei a ele, eu falei, agora estou mais parecida com o papai com esse corte. Eu, eu acho que está ótimo, é a, minha, é a minha opinião verdadeira, mas eu acho... O meio é livre, Obrigada. Foi Pode muito bom ter você aqui, super informativa. Amanhã eu mando os links para você, tá? Sim, eu compartilho com todo mundo que tem muita informação. Obrigada, Nelisa. Bom, Sempre um bom. Um abraço, ver. beijo a todos, foi bom conversar. Tchau. Tchau, tchau.